0: 昨天星期一，相信台湾北部跟东北部的很多听众都惊艳到了北方冷空气南下所带来的温度急速降低的一个感觉。每一年的十一月二十二日到二十三日，正好就是我们呃小雪这个节气的时间。小雪是二十四个节气中间的第二十个，小雪之后的十五天就是节气大雪，再过十五天。就是冬 至， 冬至这一 天， 太阳几乎就直射南半球的二十三度 半， 也就是南回归线的这个位置。今年十一月 份， 在九号跟二十二 号， 分别有两波非常明显的冷空 气， 由北往南可以到达台湾地 区， 也给台湾地区带来比较早的温度降 低， 部分的山区甚至于也已经看到了。呃，这个下雪的一个情况，这两波冷空气从北方下来，不仅对台湾造成了明显的一个天气，当然，它对于华中华北，甚至于大陆西北地区，都带来了一个相当明显的极端又提早到来的温度很低的一个初冬的一个天气的情况。我们在不同的地区、不同的年代。虽然都在同一个时间经历同一个节气，但是节气的情况也会不同。举例来说，我们如果看节气节气的这个名称的话，你可以发觉，从白露、寒露，然后一一路下来，呃，到霜降，然后到小雪、大雪、小寒、大寒，这里面都表明的是北方冷空气对于。一个地区的影响，随着时间的往下走，它的影响的程度、温度逐渐是在递减的。但是，因为不同的年代、不同的这个大气的环境的一个布置，使得不见得每一年几乎都相同。今年我们说北方的冷空气下来的比较多，而就又比较早，一部分的原因是因为所谓反圣音的一个情形。不过反盛音的这个情形呢，呃，不见得每一年都会有类似，甚至于同样反盛音的年代里面呢，也不见得会都是一样的。所以这也是为什么在天气掌握上面来说，它变得比较复杂，也比较有趣。当我们在预测盛音跟反盛音的时候呢，常常有一个误谬，就是我们只能对于某一些地区。它比平均值来的比较冷，或者是比较暖、比较湿，或者是比较干。但是它并没有告诉我们，它会来比较多的极端的个案。这件事情，其实有很多人在运用的时候呢，把它给运用错了。简单的讲，就是我们也许有比较多的温度比较比平常平均值要低的时间，但是不并不表示。我们一定就会有很多的极端的温度很低的个案会发生在反胜一年里这一件事情，其实在运用的时候要非常小心，因为很多人因为不知道差别，因此常常就把所谓的比较冷就解释成为比较多的极端个案。当然啊，我们的确也看到了，来今年是冷空气下来的是比较早的，而且。比较低的温度的情形也发生的比较早，有一些小雪节气上面的一些特征啊。当然，我刚才说过了，主要的也是因为在不同的纬度、不同的这个地区，它会有一些不同。我们看中原地区，他们写小雪这个诗的时候呢，他们有几个特征。这个诗是这样讲的，它叫做“虹长不见”，虹是彩虹的虹。彩虹藏起来，你不容易看到了，叫红藏不见。他是这样说的：迎冬小雪至，应节晚红长。玉砌涂成像，心经不善光。美人出笔色，飞鸟罢成祥，石涧收晴影，天经失彩梁，飞飞空暮雨。遥遥映残阳，书卷应时令，应知胜利场。这一首诗里面基本上藏了有三个特征。第一个叫做红长不见。我们我们知道这个彩虹的发生有几个条件，第一个就是你要有很小的这个小水滴，然后而且呢要角度对，然后要有阳光，然后透过三棱镜的那个折射的。那个效果，因此你就会投影出来一些彩虹的红跟霓的这个可能性。当你的位置如果是在华中地区的时候，第一个温度低低到那个小水滴已经不太可能会出现你接下来可能的几乎都是出现下雪或者是结霜的一个情况。啊，所以下看到彩虹的条件它会变得越来越少，因此。就有说小雪过了之后，你看到彩虹的机会会比较小。不过在台湾地区未必如此，在台湾地区，因为我们的纬度明显的是在二十二、二度到二十五度之间，比起华中地区的纬度要难南的很多。再加上我们这个地方多半极北是，即便是东北季风的时候呢，下偶尔还是会下一些小雨，因此看到彩虹的机会仍然是多的。第二个呢，在这首诗里面讲到是飞鸟不现。为什么飞鸟不现呢？因为冬季了之后，大部分的候鸟都开始往南飞，因此越到往东的这个节气的时候呢，你几乎天空中就看不到鸟类了。这是飞鸟不现。第三个是因为，因为太阳角度都很低了，因此即便是天气很晴朗的时候呢，天气晴朗的时候，石剑里面所反射出来的这个。呃，三光月影呢，就变得非常的不不清楚，因此他就讲说晴影收敛。所以，我们说小雪有三个特征，在华中地区或华北地区，它叫做红藏不见，飞鸟不现，晴影收敛，还蛮押韵的，我觉得还蛮有趣的。三界里面的晴天倒影变得不明显，所以他说他是收敛的。那当然，黄昏的时候，如果经常是这个阴雨霏霏，然后偶尔有太阳的话，也给人感觉到好像是一个弱弱的残阳一样。我们说过，不同的地区在不同的年份里面，即便是同样的节气，它可以很不同。举例来说，我们可以有的时候是比较暖的冬季，有的时候是比较冷的冬季，比较暖的冬季。即便名名称叫做小雪，未必真的会下雪，只不过在描述温度降低的这个事实。呃，我们看两首，其实不是跟节气有关，但是在描述降雪的这件事情。有一首李佳佑所写的诗，他是这样写的：他说“江上年年小雪迟，小雪迟”。换句话讲，原来它比原先预期要出现的雪的时间要来的晚了。江上年年小雪迟，年光独抱海流枝。寂寂山城风日暖，谢公含笑向南知。另外有一首是在描述边塞的这个下雪的一个情况，《北都小雪》，边城小雪是年华，烟冷必修十万家，探使不来人半醉。将军毡帐着平沙。我为什么要选这两首诗呢？其实第一首诗明显的告诉你，小雪的这个时间在平常的时间该下了没下，显示出来它的天气的形态上面来说是比较偏暖的，不然的话早就应该要下了。那另外一个就是边塞的这些下雪的情形呢，常常一片白茫茫的这个景色，会让这一些戍守。边塞的将士们更想家。当深秋进入初冬的时候呢，大概叶菜类的这个蔬菜也开始慢慢的变少了。冬天大概最多的就是白萝卜。我们在节气中间有一个这样的谚语，他是这样说的：“他说冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方。”谈天说地播到第五集，有人问我为什么我要做 Podcast。我做 Podcast 的目的跟初衷是什么？第二次世界大战结束之后，到台湾经济起飞之前，在这一段时间出生的三四五六年级生，在台湾的人口统计分布上，相信已经占了相当的一个比例。但是我的感觉，怎么几乎都没有声音？是因为这一群人？到了退休的年龄，退休理所当然的就应该含饴弄孙，不再过问世事吗？数位传播平台的这个发展呢，对于相当比例的退休或者是将近退休的中壮年人口来说，形成了一些啊、呃、使用跟运用技术上的一些障碍。现在年轻人就好像孙悟空一样，可以利用数位媒体来创造出。数量可观的虚拟身份，利用这一些数量上的优势，成功的引导舆舆论的风向，创造出意见上的洪流。感觉上社会上好像只有年轻人的声音，也只有年轻人的意见，年轻人的观点。可是呢，他们在社群媒体上有意见的人，竟然不敢用真面目示人，意见的发表，要不然就是匿名的。要不然就是反串的，这些键盘侠躲在键盘后面放冷箭，又情绪勒索，理性和同理心几乎完全不存在，心态上只是只要我喜欢，反正又不必为行为负责，这种非常怪异的现象是我没有办法忍受的。对于意见上面来说，避重就轻、邪门歪道、矫情。和谎言已经变成稀松平常的事了。善良、真诚和同理心这些想法，在儒家思想上面被视之为理所当然的事情，现在已经被丢到垃圾堆里了。人与人之间的到底还剩下了什么？这个是时代的趋势呢，还是只是我们教育失败下的一个反扑？所谓意见领袖产生的一个过程，在原始部落社会里面，或者是农业社会来说，基本上见多识广，或者是对部落或者是对社会贡献卓著的人，再不然就是资深的耆老，通常会被推为意见领袖，大家都会听他的意见。进入工业社会之后呢，我们开始有了媒体，当然媒体的出现，不管它的形态是怎么样。不断的强调的就是媒体有监督的责任，媒体有媒体的伦理，媒体也有媒体的道德。不过，工业社会里面所谓意见领袖，仍然还是见多识广，有一大半的社会精英，这个时候会在工业社会中间扮演很重要的角色。还有一些人是表达力很好，逻辑力很强。因此，很容易把一些事情的道理给理得很清楚，很简单的可以让一般的人很清楚明了一个事件的来龙去脉。再过来就是拥有一些发言平台的通路的，不管它叫媒体或者是个人，这是在工业社会中间很重要的意见领袖的来源。当我们进入资讯社会的时候，我发觉实质上的一些改变。让我们不得不仔细的去看这里面的差异到底是什么。我也认为这是为什么到达退休年龄的这一些年长的长辈们，过去可以含饴弄孙，不再发生，让社会仍然的维持它理性的运作，在这一个时代是行不通的。社群媒体的发展和商业导向的这个运算法则。在现在的 social media 的普遍被运用，其实挑战了很多我们这一些在第二次世界大战之后出生，现在已经五六十甚至于七七十几岁的 baby boomer， 我们曾经深信不疑的核心价值：诚信、正直、与人为善、不与人为恶、勿以善小而不为。又不要以恶小而为之。我们相信的儒家哲学中间告诉我们的所谓的君子，相信那就是一个为人处事很重要的一些规范。但是看看现在的媒体和现在的网络，指鹿为马、避重就轻、推卸责任、煽风点火，竟然成为我们生活中间的常态，是科技发展利益挂帅。腐蚀了我们的道德良知，还是我们的教育真正出现了根本上的问题？为了让我的观点、我们的观点、我们的声音能够被看见、被听见，所以我告诉我自己，一定要自己动手做起来，传播出去，让社会大众知道。虽然我们已经到达了知天命、能耳顺、又能从心所欲的年纪。但是我们也是有意见，也有主张的。中华文化中间，儒家哲学是强调人文以及人本主义的。孟子不是说“民为贵，社稷次之，君为亲吗？既然以人为本，以诚为用，因此社会上对于读书人跟知识分子总是有很高的期待。从四维八德到仁义理智性等等的核心价值，形塑了我们对于社会上、对于读书人应该有的节气跟风骨。回顾历史，除了先秦推崇军人之外，长期以来我们的社会风气始终都觉得读书才是正途，读书才是正道，所以。才有所谓的“万般皆下品，唯有读书高”。想要服务社会，最佳的途径就是入朝为官。许多社会低层的民众也可以透过科举考试，读书人因此也可以脱胎换骨，招为天舍郎，目登天子堂。将相本无种，男儿当自强。一旦科举及第，除了提升自己的社经地位，也可以运用公部门的资源，改善人民百姓的生活品质。所谓的人在公门好修行，因此曾子说：“事不可不弘毅，任重而道远。”社会上常常呼吁，要读书人拥有资源的人，甚至于拥有权利的人，要为天地立心。为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平，要有这样的宏图大志来服务社会，来对历史负责。所以传统上呢，我们不会对，我们不会怀疑读书人和做官的人会没有骨气、没有风骨、不照顾人民。社会上对于读书人也会有特别的尊重。一两千年来。我们一直都是如此，这也是为什么我最近花了一些时间重新去读儒家哲学、儒家思想，重新去认识中华民族的历史。有道是以同为鉴，可以正衣冠；以史为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。当政策上在抛弃中国文化。中国固有文化的瑰宝的时候，我一发觉得，这个时候文化上面的宝藏，对于中华民族来说是多么的宝贝。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。